0: On peut passer au message. Donc j'ai le plaisir moi d'introduire cette série, Celle et Lumière. Et le thème de mon message ce matin, c'est la puissance du témoignage. Et il y a certains messages, c'est facile à faire. Ça prend toujours du temps, mais c'est facile. Mais celui-ci, je me suis retrouvé un petit peu, la seule analogie que j'ai trouvée, c'est comme mes vaches. Vous savez, les vaches, elles ont quatre estomacs et que tellement j'ai les ingurgis vite, après ça ressort un petit peu, ça retourne. Donc, et moi, ça a été comme ça. De faire mon message, ça m'a... je me suis plongé dans des livres là-dedans, ça m'interpellait, puis ça a mis du temps pour, euh, pour m'insérer, méditer tout ça, puis pour que, ça... que ce que je vais vous partager ressorte. Et ma prière ce matin, bah, vous, vous n'aurez qu'une euh, demi-heure pour recevoir tout ce que moi j'ai préparé en, en quelques semaines. Donc, ce que je vous propose, c'est que vraiment vous puissiez préparer vos cœurs. Moi, je me suis préparé, je crois que j'ai fait ma part. Dieu, on sait qu'il va faire la sienne, ça, il n'y a pas de problème. Mais généralement, on est trois. Hein. Il y a celui qui partage, je crois qu'il y a Dieu, et il y a aussi celui qui reçoit. Et moi, je vous propose à vous qui recevez ce matin de faire aussi votre part, c'est-à-dire d'ouvrir vos cœurs et de dire « Mais Seigneur, parle-moi ce matin. » Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux Seigneur, merci, parce que depuis le début de ce culte, tu es là. Ta présence est là, ton esprit est là à l'œuvre en nous. Et je prie, Seigneur, alors qu'on va ouvrir ta parole... Que tu puisses continuer de te révéler à chacun de nous, Seigneur. Que tu puisses venir y déposer des vérités, y déposer des clés, Seigneur, pour que chacun de nous puissions être sel et lumière telle que toi tu l'entends. Amen. Amen. Voilà. Bon, on va commencer par prendre ce texte dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc voilà, en préparant ce message, en fait, je me suis dit, bah, j'ai, un, j'ai un titre, « La puissance du témoignage », et il y a cette série « C'est les Lumières ». Et plus on avions, plus j'ai vu que c'est quelque chose qui va ensemble. Et vous allez le voir au travers de ce message, c'est quelque chose qui font qu'un. Donc on va s'intéresser d'abord aux deux aspects principaux de ce texte. Et la première chose qui est dite, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». Et c'est intéressant, ce texte, il est dans le message, on appelle ça le sermon sur la montagne, et ça suit les béatitudes. Les béatitudes, vous savez, c'est ces promesses, ces bénédictions que Dieu va dire à tous ceux qui, qui choisissent de le suivre. Heureux, l'homme qui a le cœur pur. Heureux, celui qui a faim et soif de justice, et ainsi de suite. Et cette notion de les lumières vient juste après ça. Et moi, je crois que c'est pas un hasard, c'est parce que je crois qu'il y a, il y a une corrélation de ces deux choses-là. Si on est au bénéfice de ces bénédictions de Dieu, de ces promesses, alors... On est aussi porteur de ce sel et de cette lumière et appelé à l'amener plus loin. On ne peut pas juste dire okay, moi je prends que le premier passage, je m'arrête aux bénédictions, le reste, le témoignage et autres, c'est pour les autres. Non, si on veut pouvoir vivre cette plénitude qu'il y a en Jésus, ces deux choses elles sont étroitement liées. Donc, le sel, le sel dont l'étiquité c'était un produit précieux. Aujourd'hui, le sel, on pense à la petite salière qui est au restaurant au milieu, avec euh, tu sais pas depuis combien de temps elle est là, donc tu n'oses pas en mettre sur ton plat. Mais le sel de l'Antiquité, c'était quelque chose, un produit qui était précieux, au point même que l'armée romaine payait une partie des salaires de ses légionnaires en sel. C'était des chiclettes de l'époque. Non, non, c'est simplement, ça permettait de faire plein de choses avec le sel, mais surtout aussi de faire du truc. Donc, quand Jésus parle de cette image... Aux croyants, à celles et ceux à qui ils s'adressent, pour eux, ils disent « Ok, du sel, c'est quelque chose qui a de la valeur. » Donc Jésus n'est pas non plus en train de leur dire « En tant que croyants, vous avez plus de valeur que les autres. » Non, je crois qu'il est en train de leur dire peut-être « Mais l'appel que vous avez est important. » Mais, donc du coup, pour le sel, ça fait un écho, je pense, beaucoup plus grand dans le cœur des disciples de l'époque que nous aujourd'hui, du fait de la place du sel. Et pourtant, j'aimerais que vous puissiez vraiment vous laisser interpeller. Mettons-nous à leur place... Hein? D'ailleurs, même le mot « salaire », le mot « salaire », il est aussi du mot « sel ». Il trouve sa racine dans le mot « sel ». Donc pour eux, ça résonne en eux. Donc le sel, ça a beaucoup d'utilité. Et puis il y a beaucoup d'analogies qui ont été faites entre nous, les croyants et le sel. Donc j'aimerais en citer quelques-unes avec vous. La première qu'on peut trouver, c'est que le sel, il est blanc. Donc il est pur. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit aussi... Être pur. Ça, c'est une des premières analogies qu'on trouve. Une deuxième qu'on trouve, c'est que le sel, c'est de l'assaisonnement. Donc, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on devrait faire On devrait comme amener une saveur supplémentaire dans la vie des personnes qui sont autour de nous. Un troisième point. Le sel, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en mettre quand vous vous coupez ou bien vous avez une petite blessure, vous en mettez dessus, ça désinfecte, ça pique, ça dérange. Et de la même manière... Nous, en tant que croyants, on doit se fier à la parole, même si des fois, ça démange un petit peu aussi. La parole, elle vient aussi nous purifier. Un quatrième aspect, le sel, ça engendre la soif. Si vous mangez du sel assez rapidement, vous aurez soif. Donc de la même manière, nous, en tant que croyants, on devrait donner faim et soif aux gens qui sont autour de nous, de Jésus. Donc tout ça, c'est juste. Toutes ces analogies, elles sont justes. Je crois qu'elles trouvent leur racine là-dedans. Mais il y en a une une dernière, une dernière que moi j'ai trouvée. Je ne dis pas que j'ai le, le monopole de la révélation sur ce texte. Au contraire, Mais en me fiant aux différents commentaires que j'ai regardés à la majorité des théologiens, il y a un autre aspect, c'est celui de la conservation. Le sel en tant qu'agent conservateur, surtout à l'époque. Remettez-vous, dans le. au jour d'aujourd'hui, on ne sale plus rien. À la cave, on n'a plus un truc de sel, on va mettre notre viande dedans, nos poissons, nos autres trucs. Non. Mais à l'époque, c'était beaucoup pour ça. Et en fait, ce que Jésus est en train de nous dire, il est en train, mais de la même manière que le sel, c'est un agent conservateur, de la même manière, nous, en tant que croyants, on est les garants de la présence de Dieu sur la terre. On est là, pour exercer une influence sur ce monde, et aussi, je crois, un frein au dépérissement spirituel de ce monde. Je m'explique par un exemple. Si vous regardez un petit peu l'histoire du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, juste après que la France ait connu la Révolution, 1789, au début des années 1800, l'Angleterre est aussi un petit peu ébranlée, ça commence un petit peu à gronder de tous les côtés, et au même instant, ce pays va connaître des réveils, et plusieurs historiens aujourd'hui disent mais si l'Angleterre n'a pas connu une révolution, si l'Angleterre n'a pas sombré dans le chaos, c'est parce que ces réveils ont eu un tel impact et ont touché tellement de vies que la société même a été influencée, la politique même a été influencée. Certaines lois ont été décidées, ont été votées, qui ont permis à ce pays, on dit, mais de passer à côté de ça. C'est pas une histoire que je vous invente, c'est des historiens qui disent ça. Ce pays est passé à travers. Un à côté de la crise parce que tellement de monde avait changé de vie que ça a impacté la société, ça a sauvé, en quelque sorte, ce pays. Et je crois que c'est un petit peu ça, cette notion de sel de conservation. On est les garants, on est l'influence de Dieu sur cette terre. Donc revenons au sel. C'est intéressant, c'est assez... Souvent Jésus dit « mais vous êtes ça », après il fait une parabole, après il explique, mais là il dit « vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, on le jette. » C'est assez court. Et puis moi je me disais « mais comment est-ce qu'on peut enlever la saveur du sel Parce que vous preniez un grain ou dix grains, ça a toujours le goût de sel, c'est pas bon. Quand vous prenez que ça, je me disais « comment est-ce qu'on peut enlever une saveur à un condiment ?» Et je crois, je crois, je sais, Si on revient au sel, en Palestine, à l'époque, le sel venait principalement du sel de la mer morte. Et le sel de la mer morte, il était, c'est connu, il était facilement souillé par d'autres minéraux, par du gypse ou autre. Donc, du coup, suivant où il était pisou ou comme ça, le sel qu'on recevait, il avait, il perdait cette propriété même du sel parce qu'il était souillé, il était trop fade. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On le jetait. Mais on ne va pas le jeter n'importe où. À l'époque, ils n'avaient pas de run-up, donc ils prenaient le sel, puis ils allaient le jeter au jardin. Ça aurait fonctionné, mais c'est écrit là où ils le jetaient. C'est mis, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Et c'est intéressant, vous lisez les livres d'histoire, et ils disent, mais le sel qui était devenu fade, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient le répandre sur les chemins. Parce qu'ils n'allaient pas les mettre dans les champs ni dans les jardins, parce que ça aurait rendu la terre impropre à la culture, mais ils allaient les jeter à ces endroits, dans les cailloux, comme ça. Et ce sel était foulé par les pieds, ce qu'il était devenu totalement inutile. Il était devenu impropre à la consommation et à ce à quoi il devait servir. Donc, ça nous parle à nous, vu qu'il a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Donc, ça veut dire que nous, on doit veiller à la pureté de nos cœurs, à la pureté de nos vies. Parce que je crois que si on commence à se mélanger avec certaines choses qui ne glorifient pas Dieu, si on commence un petit peu justement à se souiller, ou comme dira Paul, c'est dans Romain, il dit, « Ne vous conformez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés, ainsi de suite. » Et je crois qu'on doit veiller pour que notre vie garde cette saveur. Parce que si on perd cette saveur, on pourrait le dire autrement, c'est que notre vie, elle n'est plus le reflet de qui Dieu est. Notre témoignage ne reflète plus la personne qui devrait être reflétée, à savoir Christ. Et là, du coup, notre témoignage devient de la même manière que ce sel inutile ou stérile. Donc, à nous de veiller. Il ne nous est pas dit, faites attention de ne pas en mettre trop, faites attention de ne pas en mettre assez. C'est dit, veillez à ce que votre sel garde sa saveur. Donc, ce n'est pas à nous de se dire « Ok, mais là, je suis un peu trop salé, là, je suis passé. » Non, mon rôle à moi, c'est de veiller sur mon cœur. Le deuxième aspect de ce texte, « Vous êtes la lumière du monde. » Et moi, je trouve ce passage incroyable, parce que si on va dans Jean dans Jean 9, 5, Jésus, il dit ça de lui-même. C'est dans, les sept, dans l'évangile de Jean, on trouve cet endroit où Jésus va dire « Je suis ». Et là, dans Jean 5 il dit « Je suis la lumière du monde ». Donc ça, c'est Jésus qui le dit de lui-même. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de le dire à nous la même chose de ce qu'il a dit de lui-même. Il le dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'ai Christ en moi, de la même manière que lui est lumière, je suis aussi lumière. Donc dans l'absolu, on est d'accord, c'est toujours lui la seule lumière hein, qui éclaire et qui a illuminé le monde. Mais si j'ai Christ en moi, alors je deviens d'une manière, je crois, immédiate, lumière du monde. Et on va prendre un passage dans Philippiens 2, 15 et 16. Pour ceux qui ont fait les flambeaux de l'évangile ou les scouts, vous vous rappellerez de de l'hymne des scouts.  « Afin d'être irréprochable et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est comme des flambeaux de le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. » Ça, ça doit être notre vie, un flambeau qui brille aux yeux de tous et qui reflète l'éclat de qui est Dieu. Je me souviens d'un prédicateur qui avait dit ça. Il dit « Certaines personnes... » « Quand elles rentrent dans une pièce, elles illuminent la pièce. » Il dit « Il y a certaines personnes qui illuminent la pièce quand elles sortent de cette pièce. » Et puis il nous disait « Mais quelle sorte de personne êtes-vous » Je n'ai pas la réponse pour chacun de vous, mais ça nous parle. « Ok, quelle sorte de flambeau est-ce que je suis Quel reflet est-ce que j'ai de Dieu ?» Donc tout comme le sel, la lumière aussi, elle peut devenir inutile. Hein, il est mis que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, sous un boiseau ou sous un seau, mais on va la mettre en valeur, on va la mettre sur le chandelier, on va la mettre sur un point en hauteur. Parce que même une lumière, si vous allumez la lumière, vous mettez un bidon dessus, ça reste une lumière. Mais elle ne sert à rien. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, pour que la lumière, elle remplisse pleinement son rôle, elle doit être un endroit où on la voit. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les néons au sol Parce qu'on est super intelligent dans cette église. On s'est dit, on va les mettre le plus haut possible, comme ça, ça va éclairer tous les gens qui sont dans cette église. À l'époque, la lumière, ça, c'était un petit, un petit bol en terre cuite, ou en bois, rempli un petit peu d'huile, et dedans, ils posaient une mèche, et c'était ça, la seule lumière qu'ils avaient. Donc, j'imagine, dans les maisons, ils mettaient ça le plus haut possible, et toute la famille était rassemblée, c'était le seul endroit... Oui, voyez quelque chose. Donc si la lumière s'éteignait, il faisait nuit noire. Il y avait les ténèbres. Au jour d'aujourd'hui, vous éteignez la lumière, vous avez la lumière du four avec la minuterie, donc vous débranchez le four, il y a les lampadaires dehors, vous fermez les volets, et la tête, votre natel s'allume. Nous, on arrive de la même manière que le sel, ça parlait aux disciples de l'époque, la même manière, nous, la lumière aujourd'hui, on ne se pose même plus la question, c'est tic, c'est sur le natel, tu prolonges, tu arrives chez toi, c'est déjà allumé, le bain coule. Le... Hein pas chez moi encore. Hein. Moi, je dois encore tourner le robinet puis euh, attendre que l'eau chaude arrive parce qu'elle va d'abord en haut avant de venir en bas. Mais voilà, j'aime pas les mains de toute façon. Euh, j'en suis où Oui. Voilà, pour dire que ces images que Christ utilise, c'était beaucoup plus frappant pour eux. Comme je dis, que eux, si la lumière disparaissait, c'était les ténèbres. Et je crois qu'on doit avoir cette image-là que si, si la lumière qu'on est est mis sous un boisseau, c'est les ténèbres. Mais si la lumière est mise en valeur, les ténèbres, qu'est-ce qu'elles font Elles disparaissent. C'est aussi vrai dans ce sens-là. Donc Dieu, il n'a pas donné son évangile, cette lumière, pour que ça soit quelque chose de secret, quelque chose qui soit gardé uniquement pour les croyants, non. Mais c'est quelque chose qui doit éclairer chaque homme. Et ça, on trouve dans Jean 1, verset 9 où il nous est parlé de Jésus, et il est dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. » Et lorsqu'un homme est éclairé par Dieu, il devient par lui-même lumière aussi, et ainsi de suite. Il ne doit pas juste la garder pour lui, il doit la partager autour de lui. « Vous êtes » et je crois que ça, c'est le mot-clé de ce passage, « vous êtes ». Le « vous », on en a déjà parlé, c'est nous, les enfants de Dieu. Et il y a cette forme du verbe « être ». Donc Jésus il souligne le fait que le, le fait d'être, c'est plus important que le fait de faire. C'est pas mis « faites comme le sel » ou « faites la lumière ». C'est mis « vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Ça veut dire c'est en fait que Jésus établit. Il n'est pas en train de nous donner en un ordre, une exigence, un bon conseil. Non, il l'établit en fait, il dit quelque chose. Il dit « Si tu es mon enfant, tu es lumière. Si tu es mon enfant, tu es sel. » Il n'est pas en train de te dire « Le jour où tu seras mon enfant, essaie de bien te comporter, comme ça tu auras un goût qui ressemble petit à petit au sel. » Non, il est en train de dire « Du moment que tu as changé de vie, je suis en toi. » Et les autres qui te regardent te voient, me voient moi au travers de toi. Donc la question qu'on doit se poser n'est pas est-ce que je suis un bon sel, est-ce que ma lumière, est-ce que je suis une... non. La véritable question c'est est-ce que je suis un sel savoureux et une lumière qui se voit. La taille de la lumière on s'en fiche, ça ça, ça revient à Dieu. Vous savez, on est des influenceurs. Internet, euh, tout ça, ils n'ont rien inventé. Je crois que c'est une idée de Dieu. Mettre le Saint-Esprit dans chacun de ses enfants, pour que, alors qu'ils sont ici bas sur terre, influencent le monde pour qu'ils le reconnaissent lui et lui seul comme sauveur et Seigneur. Et ça, c'est chacun de nous. Il n'y a pas de compte à faire, à s'inscrire quelque part. Il suffit d'accepter Dieu comme son sauveur et Seigneur et tout d'un coup, je reçois le Saint-Esprit qui me donne ce pouvoir d'influencer le monde qui est autour de moi, d'amener sa saveur et sa lumière tout autour de moi. Et comme on l'a dit, c'est en fait, ce n'est pas vraiment un choix. Ce n'est pas aujourd'hui, ouais, je me suis levé du pied gauche, général, bol, aujourd'hui, je n'ai pas envie de briller, hein? quelqu'un d'autre le fera. Non, chaque jour, chaque jour, on est ce sel, chaque jour, on est cette lumière, même si des fois, on se lève du pied gauche. Mais veillons à cette pureté de cœur, veillons à ce que cette lumière soit toujours visible. Parce que je crois que même si on s'est levé du pied gauche, ça ne change pas qui est la personne en nous, à savoir Christ. C'est juste le filtre qui peut des fois un petit peu fausser, mais je crois que Christ reste Christ en nous. Et ce qui est intéressant, une influence. Une influence... Si on veut qu'elle influence quelque chose, elle doit être différente de ce qu'on veut qu'elle influence. Vous me comprenez hein Si je veux changer quelque chose, il faut que j'amène autre chose, parce que sinon, ça va être la même chose. Il y en a qui me regardent avec des grands yeux. Je redis la phrase un peu moins lentement, vu qu'il y a des Suisses-Allemands. Non. Euh... Non, je plaisante. Je suis moi-même je suis L'Eman, ça, voilà, on sait d'où ça vient, bernois en plus, donc c'est pour les plus rapides. Mais voilà, donc une influence, elle doit être différente de ce qu'elle influence pour qu'elle ait un impact. Donc ça veut dire que nous, en tant que croyants, on doit être différent du monde dans lequel on est si on veut pouvoir influencer ce monde. Voilà, là les têtes, elles commencent à hocher, il y a deux, trois amènes. Donc c'est dans ce sens-là, si on veut pouvoir influencer ce monde, changer ce monde, transformer ce monde, alors on doit être différent de ce monde. Voilà, j'ai une question à vous poser ce matin. Il n'y a aucun piège dedans. Qui parmi vous a un témoignage Je ne vais pas vous inviter à venir devant, à le partager ou à dire qui a le plus... Non, qui parmi vous a un témoignage Ok, très bien. J'ai une deuxième question. Qui parmi vous est un témoignage Donc là, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, normalement toutes les mains, voilà, même les deux mains devraient se lever assez rapidement. Non. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que la réalité, c'est que nous sommes, nous, un témoignage. La valeur de mon témoignage n'est pas dans ce que je peux faire pour lui, mais dans ce que lui a fait pour moi. Donc le fardeau, il n'est pas sur nos épaules. « Oh non, moi je n'ai jamais guéri personne, je n'ai jamais ressuscité un mort, je n'ai pas de témoignage. » Non, peut-être que tu n'as encore jamais guéri personne ou tu n'as jamais sauvé personne, mais tu as Christ en toi et tu as certainement fait d'autres choses. Et la valeur de ton témoignage, c'est Christ qui est en toi. Ce n'est pas ce que toi tu as fait ou non pour lui, mais c'est Christ qui définit la valeur de ta vie, la valeur de ton témoignage, parce que nous, dès qu'on pose témoignage, c'est ça, tf, c'est un truc qui claque. Faut être devant avec le micro, ok. Ben moi, j'ai été en Afrique, et puis ah, c'est, ça, c'est bon, peut-être moi, ça fait 38 ans que je viens dans cette église, je suis formaté évangélique, mais c'est tout de suite ça, témoignage, c'est tout de suite quelque chose de grand pour Dieu, qui est on dit, mais peut-être un petit peu difficile à atteindre. Alors, c'est pas faux, mais je crois que l'essence même du témoignage c'est que la puissance de notre témoignage réside dans la personne qui nous habite. Je crois que je l'ai écrit, comme ça vous pouvez noter, faire une photo, ne pas l'oublier. La puissance de notre témoignage réside dans la personne qui nous habite. Et après, il y a toutes ces choses qui viennent. Mais si je réalise que c'est Christ en premier, alors tout ce que je vais faire, important ou non selon le regard humain, ça sera un témoignage. Et ça aura de la puissance.  « « Ma vie est un témoignage vivant et puissant du moment que je suis enfant de Dieu. » Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Proverbes proverbe 25-25, qui dit « Une bonne nouvelle venue de loin, c'est de l'eau fraîche pour quelqu'un qui meurt de soif. » Et moi, je crois que cette bonne nouvelle venue de loin, c'est cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc quand on partage le royaume, quand on partage ce qu'on a pu vivre, ce qu'il a fait en nous pour celui qui a soif, mais c'est, que c'est la vie C'est la vie pour celui qui a soif. Donc le fait de témoigner, le fait de vivre avec Christ en moi va communiquer de l'espérance autour de moi. Et comme je l'ai dit, je crois qu'il y a plus... Non, plus, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. J'aime pas ce mot, on l'efface. C'est... Je vais me lire parce que quand je ne dis pas, je dis n'importe quoi. Si nous avons Christ, alors mon témoignage est puissant sévir pour toutes les personnes que je côtoie. Que ce soit par mes prières, que ce soit par la joie que je dégage, que ce soit par l'assurance que j'ai dans les temps qu'on vit, que ce soit par les services que je rends, que ce soit par l'amour que je partage, par la compassion que j'ai, par la générosité que j'ai, toutes ces choses-là, ça fait partie de ce témoignage. Et ça rend ce témoignage puissant, Arrêtons de se dire, mais pour que ça soit puissant, il faut, que, il faut Hollywood pour... Non Pour que ça soit puissant, il faut qu'il y ait la présence de Dieu et dès ce moment-là, la puissance de Dieu est là et elle peut se manifester au travers de chacun de nous. Parce que cette présence de Dieu, elle nous suit... Partout. Bien sûr que les dimanches matins, quand on vit des choses ensemble, c'est bon. Et je crois que c'est même une grâce de Dieu de pouvoir se rassembler pour être encouragé, pour être exhorté. Mais c'est pour que justement on puisse aller porter ça plus loin. Et ce texte, au verset 16, il se termine comme ça. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. » Ou vos bonnes œuvres Qu'est-ce que c'est les bonnes œuvres Qu'est-ce que c'est les œuvres bonnes Moi, je crois que l'on bonnes œuvres, c'est ce que le Seigneur a mis en moi et que je laisse ressortir. C'est Christ, c'est voir Christ agir au travers de moi. Et après, il y a un « est ». Et ça, c'est la finalité de ce texte. « Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». Et ça, je trouve extraordinaire. Se dire en tant qu'être humain, je pense que c'est le plus grand privilège qu'on peut avoir. Celui d'au travers de ma vie, de vos vies, glorifier Dieu le Père. Imaginez, c'est lui qui vous a créé hein Juste pour vous rappeler, il a créé le ciel et la terre, il a tout fait. Mais au travers de nos vies, si on le laisse agir, lui, au travers de nos vies, alors notre vie peut rendre gloire à ce même Créateur. Et là, j'arrive au bout, gentiment... Et c'est ça qui m'a pris le plus de temps à me dire « mais c'est ce que je dois vivre ». Je ne dis pas que je le vis encore. J'aime beaucoup quand je fais des messages, de parler de choses que, que j'ai compris, que je vis. puis là, à des moments, j'étais un petit peu, je me suis dit « mais Seigneur, attends, ça, ça m'interpelle, ça me touche ». Donc je le dis avec humilité devant vous. Et je crois que dans la continuité de ce que j'ai dit, « si je suis son enfant », alors je devrais pouvoir dire la même chose que Jésus a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir dire celui qui me voit vivre voit Dieu vivre. C'est pas de l'orgueil. Attention, hein. c'est pas euh, on se flatte un petit peu. Non, c'est je crois la compréhension profonde du plan de Dieu pour la vie de ses enfants. En te choisissant comme enfant, moi, mes enfants, ils me ressemblent un peu. Hein, des certains physiquement, d'autres peut-être pas plus par leur caractère, ou comme ça. Donc, je ne peux pas nier que je suis leur père. Et eux, ils ne peuvent pas nier que je suis leur papa. Euh, je, ouais. Donc, de la même manière que si Dieu nous a choisis comme son enfant, de la même manière, on devrait retrouver des traits de notre Père en nous. Pour pas qu'il ait à nier le fait qu'on soit son fils, mais je crois que du moment qu'on est son fils, du moment qu'on lui appartient, rien ni personne ne peut nous ôter de sa main. Donc moi j'ai une question pour vous. Par rapport à ce verset, c'est Jean 14,9, qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Est-ce que, Est-ce que chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes capable de le dire parce que c'est la réalité de votre vie Honnêtement, pour vous-même face à Dieu, est-ce que vous êtes capable de dire « Seigneur, je peux dire que celui qui me voit, il te voit toi ». Donc ma question, ce n'est pas « Est-ce que vous êtes parfait ?» Ce n'est pas ça, hein parce que parfait, on ne l'est pas. Mais celui qui est en nous, il l'est. Et lui, sa perfection, il est capable de la manifester au travers de quelque chose qui est imparfait. Mais plutôt cette question c'est est-ce que la place que je laisse à Dieu dans ma vie fait de cette dernière un témoignage savoureux et éclatant qui reflète Christ est-ce que ma vie est celle les lumières pour toutes celles et ceux qui sont autour de moi je suis un témoignage. Et je vous propose juste qu'on puisse simplement fermer nos yeux et prendre ce temps avec Dieu. On ne va pas faire de l'introspection, d'aller... Non, parce qu'en fait, c'est, c'est un fait, c'est comme je l'ai dit. On est celle, on est lumière. La question, c'est pas de se dire, est-ce que je le suis vraiment Tu l'es. Mais est-ce que tu as compris que dans ta vie plus tu vas le mettre lui en valeur, plus cette lumière sera haute sur ce chandelier et va pouvoir avoir un impact grandissant autour de toi. Est-ce que tu as compris que plus tu restes proche de Christ, plus ce sel va rester savoureux parce qu'il ne sera pas possible d'être souillé à d'autres choses Est-ce que tu as compris qu'en tant que son enfant, il y a une partie de Dieu en toi qu'il t'a donné, qu'il a déposé en toi pour que aujourd'hui tu puisses aller le montrer, lui, au reste du monde. Peut-être que pour certains, c'est difficile à se dire qu'en vous, il y a une part de Dieu. Et pourtant, c'est vrai. Il y a cette parole qui dit que celui qui frappe, qui frappe à la porte et qui veut entrer et venir souper avec nous, il veut venir faire sa résidence en nous. Il y a ce verset dans 1 Corinthiens 6.19 qui dit aussi, mais ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit Jésus fait de toi sa demeure, afin que là où tu demeures, d'autres le voient et réalise qui il est au travers de ce qu'il fait, de ce qu'il est pour toi. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé à l'issue de ce message, c'est que si je suis ce sel et cette lumière, et si je veux veiller à ce que mon sel reste du sel et que ma lumière soit visible alors je dois veiller à rester proche de la source parce que comme je l'ai dit, dans l'absolu c'est lui la lumière et alors qu'on est dans cette présence, je vous propose qu'on puisse adorer ce Dieu qu'on puisse rechercher ce cœur à cœur et que pour celles et ceux chez qui peut-être vous n'avez pas réussi à à prononcer ces mots sur vos vies, ou peut-être chez certains, il y a encore des obstacles qui sont là, j'aimerais vous inviter à vous ouvrir à cette présence de Dieu et à goûter à cette réalité et à accepter ce fait que du moment qu'il est dans ton cœur, tu es cette lumière, que du moment qu'il est dans ton cœur, tu es ce sel Tu es ce témoin, tu as une vie qui a un témoignage puissant, parce que Christ t'habite. Et il est là ce matin, il est là, sa présence est là, et il est là en chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as as choisi chacun de nous pour être des ambassadeurs de ton royaume. Merci parce que tu nous as choisis pour influencer ce monde, pour permettre que tout un chacun qui est autour de nous puisse un jour te rencontrer. Merci parce que tu fais de ce peuple, de ton peuple, celle et lumière. Et Seigneur, je prie que, c'est, que ça soit avec cette compréhension, peut-être nouvelle pour certains, que nous puissions repartir à la maison, repartir au travail, repartir où que nous soyons, avec cette assurance que dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais, si je choisis de te laisser toute la place, alors je brille et alors j'ai la saveur divine. Qu'il n'y ait plus aucun doute que où que l'on soit, tu es avec nous. Pas seulement le dimanche matin, lorsque j'ai le micro, ou que j'ai une parole à donner, non. Où que je sois, je suis ton représentant, je suis un influenceur pour quiconque ne te connaît pas.